0: Merci d'être à l'écoute. Très heureux de vous savoir au rendez-vous encore une fois pour l'épisode de cette semaine. C'est en fait un réel plaisir de voir que les gens vraiment s'impliquent dans la communauté, suivent la communauté, les gens qui échangent sur le groupe privé. Je trouve ça absolument exceptionnel. Juste des gens qui font un petit coucou, une bonne soirée, les gens qui posent des questions, de voir les gens se répondre, se relancer. Je trouve ça absolument fantastique. Je parlais du groupe privé. Je vous rappelle qu'il y a maintenant une page Instagram de Wassambre. Alors, vous faites le petit commercial, WhatsApp, ça va apparaître tout de suite. C'est euh, des choses beaucoup plus personnelles que je fais sur euh, le WhatsApp euh, de Instagram, euh, entre autres dans les stories que je m'amuse à faire. On voit mon petit, on voit un peu plus mon quotidien. Euh, alors si ça vous tente d'aller voir ça et de suivre le Instagram de Wassabre, je vous invite à le faire. Et parlant de choses un peu plus personnelles, je vous rappelle aussi qu'il y a le Patreon où pour moins de 5$ par mois, vous allez avoir accès à quatre épisodes exclusifs euh, par mois. Alors vous en aurez donc pas seulement un par semaine le jeudi mais bien un aussi le lundi qui euh, là est plus personnel aussi. Les membres du Patreon qui écoutent ça présentement le savent. Je me confie beaucoup, je raconte des choses euh, beaucoup plus personnelles que je suis comme moins à l'aise de raconter, mettons, à, à grand public, euh, mais ça me fait du bien quand même. Alors, c'est un tout autre ton, je vous dirais, sur euh, le, le Patreon. Euh, alors, je vous invite, si vous pouvez vous permettre, je euh, ce, ce, pense que ça revient à 4,75 par mois. Euh, ça encourage WhatsApp, évidemment. Des gens, des fois, qui me demandent « Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Euh, » C'est assez simple. Je le réinvestis dans WhatsApp, comme là, j'attends, pour refaire une batch, euh, de, possiblement de casquettes, mais surtout des crew crewnecks, donc des cotons moités. Il y aura des T-shirts, je vais faire des tosses, je vais faire toutes sortes d'affaires. T'sais. Alors, ça me permet d'investir aussi dans un peu de matériel de meilleure qualité pour euh, faciliter le travail. Je veux travailler sur certaines plateformes. Euh, Bref, j'ai des gros projets, mais ça prend un peu de sous, c'est sûr. Alors, euh, humblement, euh, cet apport du Patreon me permet de continuer de faire ça et de de développer aussi. Alors, si ça vous tente, patreon.com, barre oblique ou à sobre, c'est très très simple et vous allez avoir accès à ces quatre épisodes exclusifs par mois. Assez parlé de ça, je veux qu'on parle de lâcher prise. Je trouve ça tellement important parce que... Dans un processus de sobriété, il y a bien des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, on ne contrôle pas la vie en général, je vous dirais effectivement, mais dans un processus de sobriété, on voudrait tellement que tout aille bien, on voudrait tellement que tout aille comme le plan qu'on s'est fait finalement. Or, euh, les choses changent, il y a des, euh, les aléas de la vie qui font en sorte que notre réaction, notre processus change. Moi, C'est quelque chose que j'ai répété à plusieurs reprises, mais je trouve que c'est important d'avoir un plan, mais extrêmement euh, de flexibilité aussi, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, on ne sait jamais si ce qu'on fait à un tel moment va fonctionner le lendemain. Et pour ça, c'est important de lâcher prise. Et euh, il y a un exemple que j'ai trouvé extraordinaire sur l'efficacité du lâcher prise. Et c'est un exemple que j'ai vécu récemment. On cherchait, ma blonde et moi, un nom on parlait de noms bizarre avec mon frère puis on était comme ah oui tu sais le gars là tu sais comment il s'appelle tu sais puis là tu fixes là tu sais puis là tu fixes puis tu fixes puis tu fixes puis tu veux donc c'est là c'est le bout de la langue puis tu le trouves pas puis tu, pis... Pis tu te puis puis le tu dis ah fuck it, tu sais puis l'autre, l'autre fois ça m'a fait ça chez mon frère avec ma blonde il est en bosse, tu sais puis là on part plus de m'emmener sur le boulevard Saint-Anne, là, je crie le nom, ah, il m'est arrivé comme une tonne de briques, puis je l'ai trouvé, tu sais, puis fait que ça démontre à quel point, tu sais, genre être obsessionnel sur quelque chose, ça fait rien, oh, ça, ça, c'est pas pratique, ça fait rien, mais quand on lâche prise, quand on vague à autre chose, ça revient, tu comprends ce que je veux dire, la métaphore, je la trouve absolument fantastique, j'ai lu aussi, une autre métaphore sur le lâcher-prise, qui est un peu différente, mais je vous la raconte, c'est un chasseur de singes, qui lui sait comment attraper le singe, c'est qu'il prend une grosse, mettons une courge spaghetti, vous voyez le genre, au bout, il fait un petit trou et il l'évide, right? et dedans, il la rempli de riz, donc il la fait pendre un arbre. Le singe arrive par là, évidemment attiré par la bouffe, donc il... Il est capable de rentrer en pointant, t'sais, en allongeant sa main, en pointu, il est capable de rentrer sa main. Or, quand il prend une poignée de riz, sa main est, est rendue trop grosse pour ressortir par le petit trou, tu comprends? Il faudrait qu'il lâche le riz pour être capable de t'sais, pincer sa main et être capable de la sortir. Mais il ne veut pas lâcher le crise de riz, tu comprends? Alors. Il est pogné là-dedans, puis le, le chasseur arrive. Fait que la métaphore, grosso modo, c'est que si le, le singe lâchait le riz, il serait capable de se libérer. T'sais. Alors, des fois, on s'accroche à certaines choses qui font juste pas mal plus nous tirer du jus qu'autre chose. Euh, d'autres exemples euh, de, de lâcher-prise. Admettons, vous, a, vous attendez un résultat. T'sais, que ce soit d'une promotion, que ce soit un... Rés, un un bilan de santé, euh, n'importe quoi, on s'entend-tu qu'on ne peut rien faire? T'sais, admettons t'attends ouais, tu attends les résultats d'un examen. Ce qui est fait est fait. Là. Et, et, et de passer, admettons, tu as fait ton examen, on parle d'école, là, je suppose sais pas t'es à l'école, moi je ne suis pas à l'école, ça fait un bout. Mais une fois que le, l'examen est fait, tu arrives plus tu vas avoir ton résultat dans une semaine. Mais si tu passes la semaine à te faire du sang d'encre, on s'entend que tu te pourris la vie et savez-vous ce que ça va changer? À rien sur le résultat. Ça va va tout changer, par contre, sur votre état d'esprit, sur votre stress, sur tout ça, tu sais. Alors, apprendre à lâcher prise. Certains vont penser, à tort, que de lâcher prise, c'est se résigner, c'est s'en crisser, moi vous le dire. Euh, C'est pas vrai c'est de laisser cours à ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, je trouve ça intéressant parce que il y a des choses qu'on peut contrôler et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut contrôler notre attitude. On peut euh, contrôler notre, euh, notre routine, notre hygiène de vie. Okay? Euh, on peut contrôler nos réactions. On peut contrôler nos décisions. Tu comprends? Il y a des choses qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Euh, les émotions des autres, admettons. On ne peut pas contrôler euh, ce qui va se passer dans le futur. Euh, surtout les émotions des autres. Ou les décisions des autres. Ah là là! Ça, c'est tough, mais crif, On ne peut pas le contrôler. Un, un exercice de lâcher prise que j'ai trouvé euh, tough... À une certaine époque, pas si lointaine, le collègue, un de mes, non, l'enfant d'un de mes chums, qui est un collègue, est tombé gravement malade. Il y avait quelques mois et on lui a diagnostiqué un cancer du foie. Puis le petit, le petit Miro, il avait eu la méningite bactérienne à la naissance. Après ça, le cancer, écoute, ça n'a pas de bon sens cette histoire-là. Et euh, je dois avouer que ça m'a vraiment rentré dedans. Je pleurais. Le soir, là, je pleurais. Et euh, parce que c'est un couple d'amis, on les connaît, on les a suivis pendant leur grossesse. On était là, à la, na- pas à la naissance du petit, là, mais genre le lendemain, on est allé les voir à l'hôpital. J'ai pris le petit, tout, on était fucking contents. Puis le cancer, tu sais, puis grave, là, t'sais, il en, tu vois, il, euh, il vient d'avoir un an, puis il est encore dans un traitement big time, là. Crève de la moelle osseuse, euh, immunothérapie. Euh, puis que ça me rentrait dedans? Souvent, souvent, je pleurais. Puis, c'est un exercice de lâcher prise. Parce que je suis pas médecin. Je suis pas son père. Je ne suis pas sa mère. Je ne suis, euh, suis pas un expert de la santé. Je ne suis rien, tu comprends? Je ne peux pas être un intervenant social qui aide les parents dans le processus. Je ne suis rien. Je ne peux rien faire. On s'entend? Je ne peux rien faire. Ce que je pouvais faire comme collègue, c'était quand il y avait besoin de s'absenter, puis tout ça, le remplacer, puis lui faciliter le travail sur le plan professionnel, ça, j'ai, je pouvais le faire et je l'ai fait. Mais pour le reste, pour la maladie en soi... Je pouvais rien faire. Est-ce que de lâcher prise, ça voulait dire que je m'en crissais du petit? Ben non. Est-ce que ça voulait dire que je me calissais de ce que vivaient les parents, nos amis? Ben non, bien sûr que non. Mais de pleurer le soir en angoissant, qu'est-ce que ça faisait? Rien, ça faisait rien, ça n'aidait personne. Alors ça a été un exercice de lâcher prise. De dire « je ne peux pas le sauver le petit » j'ai aucune compétence. Je peux rien faire. À part être un bon ami, puis avoir de l'écoute, tu sais, puis ça, bien évidemment, on le fait. Tu sais. Il y a beaucoup de bienfaits à lâcher prise. Euh, le stress. Le stress qui descend. Parce que souvent, on stresse pour des patentes qu'on contrôle pas. Je parlais du résultat de l'examen. Je parlais euh, du résultat de, de, je sais pas, une demande de crédit, whatever, tu sais. Une fois que la demande ou quoi que ce soit est faite, la la période d'attente, on ne peut rien faire hein, pour changer. Donc, le stress baisse. C'est important de baisser le stress dans un processus de sobriété. Parce qu'on le sait, le stress est un facteur de rechute. Moins le stress. Des meilleures relations avec les autres. Parce que Souvent, on voudrait qu'un tel soit de même ou qu'un tel fasse ça ou qu'un tel réagisse de même ou hey, il devrait comprendre que, oui, tu sais, je sais pas, moi, dans une relation de couple, par exemple, tu sais, moi j'en ai déjà parlé avec ma blonde. Je voulais donc bien qu'elle aille mieux, tu sais, quand on a perdu euh, un bébé, euh, elle a fait une grosse dépression. Puis euh, moi, je voulais tellement qu'elle aille bien, je voulais tellement qu'elle soit heureuse. Je voulais tellement qu'elle reprenne du mieux que j'en suis venu à me, à me, à me, à me crisser à terre moi-même. tu sais. Mais je ne pouvais pas faire grand-chose, tu comprends? C'est, c'est un processus qui est personnel quand même. Même chose avec ma blonde et moi. Quand j'avais mes problèmes de consommation, une manière, elle lâcher prise parce qu'elle était codépendante. Donc, elle voulait plus que moi quasiment que je l'arrête de boire. Et elle s'en rendait malade. Elle se frustrait. Euh, puis, une manière, elle le lâcher prise. Mais, ben, Kriff, c'est, c'est drôle, c'est une coïncidence, me direz-vous, peut-être, mais c'est au moment où elle a lâché prise que j'ai, j'ai fini par m'en sortir. Alors, des meilleures relations, parce qu'on laisse les autres être ce qu'ils sont avec moins d'attentes. Alors, inévitablement, meilleures relations. Plus grande confiance en soi, euh, on voit les choses sous un autre angle. On connaît nos limites. On comprend ce qu'on peut contrôler, on comprend ce qu'on ne peut pas contrôler. Quand on on lâche prise, on apprend à être plus confiant en nous-mêmes, mais aussi en l'avenir. Parce que, on se dit, gars, il n'y arrivera ce qui arrivera, mais je suis persuadé que les choses vont bien aller. Et on apprend à avoir du recul, puis à se dire, gars, ça, je ne peux rien faire, Ça ça nous déstresse un peu. Je parlais du stress, mais ça a un effet même sur le corps. C'est incroyable, pareil, parce que vous le savez comment on se sent quand on est stressé. Hein? On se sent physiquement pas bien. Ça nous pogne dans le ventre, On a, ça nous pogne en dedans, l'angoisse, le stress. Est-ce que c'est désagréable? C'est incroyable. Mais évidemment, si vous lâchez prise et que vous êtes moins stressé, vous allez vous sentir mieux. Alors, les bienfaits du lâcher prise sont exceptionnels. Et je le répète, il ne faut pas confondre ça avec ça crisser, C'est vraiment pas ça. C'est juste de choisir ses combats et de, d'admettre qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Alors arrêtons de perdre du jeu avec ça. Et tu sais, vouloir tout contrôler, c'est stressant, c'est exigeant, c'est décevant surtout parce que, tu sais, essayer de tout contrôler, quand la chose que tu peux pas contrôler, ne euh, vire pas en ce que tu voulais, tu es déçu. La déception, la frustration, le stress, c'est très, très, très mauvais hein, pour un processus de sobriété. Je pas besoin de vous le dire. Alors, comment est-ce qu'on fait euh, pour lâcher prise? Je trouve, un, euh, je trouve un article intéressant. Les 10 clés puissantes pour, euh, pour vous aider à lâcher prise. Une des premières euh, Un des premiers trucs, ce serait d'être non attaché. Et quand je dis ça, c'est d'un peu. Euh, à, comment je dirais ça? C'est un peu de se détacher de ses pensées. On fait ça euh, beaucoup en méditation. C'est-à-dire que quand, mettons, tu essaies de te faire de la pleine conscience, puis là, là, là tu as des pensées qui arrivent, puis là, ça gosse, puis là, tu n'es pas capable de te concentrer fait qu'ils, ce qu'ils disent de faire parce que moi je fais de la, de la de la méditation guidée c'est de se détacher de ses idées de ses pensées de les voir d'un œil extérieur et on se sent beaucoup moins impliqué émotionnellement puis tout ça on les voit comme un spectateur en disant, Ah, ben tu penses à ça fine tu sais ce ne sont que des pensées ce ne sont que des idées c'est pas tu sais alors se détacher donc quand mettons tu vis une situation puis que là, tu as ton réflexe de vouloir tout contrôler, mais là, tu t'en détaches, tu deviens un peu observateur de comment tu réagis, tu sais. Les perceptions vont changer. Il y a même un peu l'allégorie de la caverne, où on parle de, je me rappelle pas quel philosophe avait parlé de ça, mais euh, des hommes des cavernes, des cavernes hommes et des femmes des cavernes, qui okay, ne sont jamais sortis de la caverne. Puis eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'intérieur de la caverne, puis euh, leur ombre, tu avec le feu, puis tout ça. Et il y en a un qui sort. Et euh, il raconte ce qui se passe dehors, tu sais, puis les, les autres sont comme, mais non, t'es un câble, t'es un fou, tu ça n'existe ça pas. Il dit, ben ouais, mais sort, tu sais. Euh, il leur disait, tu il fait beau dehors, il y a du soleil, tout ça, puis les autres, ils comprenaient pas, tu parce qu'ils n'étaient jamais sortis de la grotte. Mais c'est un peu ça aussi l'exercice, sortir de la grotte, essayer de. De voir cette nouvelle approche-là comme une, pas une révélation, mais comme une nouvelle manière complètement de voir les choses. Quand on vit toujours de la même manière, donc comme les hommes de caverne dans leur caverne, on devient un peu encarcané dans, dans nos histoires. Alors que quand on lève la tête une moment donné et qu'on décide de regarder un peu ce qui se passe autour et de s'y intéresser aussi, tu sais, là, vous écoutez ça, mais il y a plein d'ouvrages qui parlent du lâcher prise, alors vraiment d'essayer d'ouvrir ces, ces horizons. Euh, lâcher prise sur notre ancienne manière d'être. Notre truc pour être capable de lâcher prise, c'est de couper des liens des fois. Ça, c'est tough, mais avec des gens qui sont négatifs. Parce qu'il y a des gens qui vont consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, vous encourager dans cette, dans cette espèce de tentative de tout contrôler. Il y a des gens qui sont négatifs. Il y a même aussi des gens qui essaient de vous contrôler. Et ça, ça n'aide pas. Alors, couper des liens avec des personnes couper des liens avec des liens personnes négatives, en général, là, je vous dirais que ça reste pas mal la meilleure chose à faire. Là. Vous pouvez méditer, vous pouvez prendre le temps de vous arrêter, vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez, vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le fond, pour lâcher prise. Parce que, dans le fond, lâcher prise, ça revient un peu à faire de la pleine conscience. En fait, si je résume, lâcher prise, c'est de se changer les idées. Parce que quand on essaie de tout contrôler, ça devient envahissant. Alors, c'est de changer les idées. Grosso modo, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et souvent, dans un processus de sobriété, quand on se lance là-dedans, il y a l'espèce de « pink cloud » qu'on appelle, c'est-à-dire la... D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais faire un épisode. Rappelez-le-moi. Mais l'espèce de période lune de miel, où tout va bien, puis là, tu te fais des plans, puis là, là ça, ça, je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis ça, ça va marcher de même et euh, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler l'enthousiasme de notre entourage par exemple, moi je l'ai vécu c'est quelque chose que, dont j'ai parlé euh, ma blonde maintenant m'a dit Chris, change de casette arrête de parler de sobriété Puis, tu sais, là, j'aurais pu essayer de contrôler ça je me dis, ah, mais Chris, Chris, tu devrais t'y intéresser c'est ma nouvelle vie, je suis ton chum je me suis probablement sauvé la vie j'ai sauvé notre couple euh, Griff, c'est incroyable. Hein? J'aurais pu vouloir qu'elle, vouloir qu'elle, qu'elle tripe autant que moi. Mais ça, je lâche la prise. Je peux pas. Alors, il y a des choses qui vont, euh, qui vont qui vont aller différemment de ce que vous aviez prévu. Mais c'est beau. C'est beau parce que souvent, ce qui arrive pas. Euh, changement de plan, il faut le transformer en opportunité. J'ai un exemple. J'ai beaucoup d'exemples. On a un couple d'amis qui est passé, un couple de Bécomo. Et euh, ils étaient à Québec et en route pour retourner sur la côte nord, décident d'arrêter de nous voir. Ils sont à la maison et le calus de traversier, désolé, mais je l'ai pris trop longtemps trop souvent et attendu trop longtemps, il y avait des heures d'attente. À Baie-Sainte-Catherine pour traverser la tête du sac. C'est de la merde. OK? On se dit bon. Fait qu'ils sont dit, bon, ben là, écrit, tu sais, ça les a fait chier. Ça ne leur tentait pas d'aller attendre deux heures dans la ligne d'attente. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont soupé à la maison. Oui. Ils étaient supposés venir juste dire coucou. Finalement, ils ont passé des heures ici. On a parlé, on, on est allé faire un tour à l'épicerie, on s'est mis de quoi à manger, on s'est fait une bonne bouffe. Et ils sont partis beaucoup plus tard, parce qu'ils se sont dit, tant qu'à attendre deux heures dans le fil d'attente, on va, on, on va souper, on va en profiter. Alors, ils ont lâché prise. Ils aurait pu se frustrer, puis étant, s'il vous plaît, qu'il y ait de l'attente au bateau. Mais est-ce qu'ils peuvent contrôler ça? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, on l'a transformé en opportunité. On s'est fait une bonne bouffe, puis ça a été tripant. Fait que voilà, avez-vous des trucs, vous, pour lâcher prise? Avez-vous des exemples? Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite à m'écrire euh, sur la page WhatsApp. Je réponds rapidement. N'importe quoi. Une réflexion, un commentaire, une suggestion, un témoignage. N'importe quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous saviez, là, quand j'ai mon téléphone, puis que là, j'ai une, euh, une notif sur mon écran verrouillé, euh, puis c'est marqué message à WhatsApp, je suis vraiment content. Vraiment, vraiment. Tu sais, s'il y en a qui se disent ah, je ne vais pas le déranger. J'ai rien à dire. Vous ne me dérangerez jamais. Sincèrement, ça me fait vraiment super plaisir. Donc, prenez soin de vous. Hâte de vous jaser. On se parle dans un prochain épisode. Ciao, ciao.